0: Nos gustan las máquinas. Con ellas podemos vencer a monstruos, tener superpoderes, descubrir mundos nuevos y acceder a una cantidad prácticamente ilimitada de información. ¿Cómo podemos trabajar con ellas en el mundo de la comunicación y el marketing? ¡Empezamos! Cuando presenta La Propagadora en el medio del mensaje. Bienvenidos a La Propagadora, una consultora de comunicación que también se escucha. Prometimos que este sería un capítulo que os iba a dar miedo, pero hemos cambiado de opinión y vamos a ser optimistas. Cambiar de opinión sin motivo alguno es algo que difícilmente puede hacer la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de cómo alinearnos con ella, que también tiene sus virtudes para mejorar nuestro trabajo en comunicación y marketing. ...no queremos que las máquinas nos sustituyan... ...en la propagadora nos hemos propuesto... ...que formen parte del equipo... ...y nos otorguen superpoderes... ...ya que ellas no son tan listas... ...y nosotros tampoco... ...pensamos que tendría sentido... ...construir un modelo de inteligencia híbrida... ...Andrea Abril y David Ortiz... ...introducen el tema.
1: Los humanos somos muy limitados... ...no podemos ver lo que hay detrás de una pared... ...nos cuesta seguir más de una conversación... ...al mismo tiempo.
2: En Comunicación y Marketing también hay cosas que hacemos fatal. Llevamos un siglo intentando explicar a los demás el resultado de nuestro trabajo de modo eficaz y aún nos cuesta hacer ver a los demás que lo que hacemos tiene resultados prácticos y positivos para las empresas.
1: Pero los humanos contamos con bastantes ventajas. Sabemos contar historias, empatizar, improvisar y desarrollar nuevas tecnologías a las que ya somos capaces de dotar de cierta dosis de inteligencia.
2: A los que construyeron las pirámides de Egipto les hubiera encantado disponer de carretillas elevadoras a nosotros nos gustaría contar con las herramientas tecnológicas que facilitarán nuestro trabajo en el futuro. ¿Y si empezamos a construirlas desde ya?
1: Hoy las ciencias se adelantan que es una barbaridad. Y con ello progresa la humanidad. Mm, son galvanoplásticas estas nuevas máquinas. ¿Hay algo más que ver? No, Majestad, ya hemos visto todas las instalaciones. ¿Y esta máquina qué es? Esto no es una máquina, Majestad, es un obrero. ¿Un obrero? ¡Ay, ¡Oh, no salgo de mis circuitos!
0: Vamos a hacer una cosa que no habíamos hecho hasta ahora en este podcast. Nos vamos a entrevistar a nosotros mismos. Hace unas semanas reunimos a un grupo de gente para reflexionar sobre el tema que nos ocupa. ¿Cómo podemos avanzar en comunicación y marketing gracias a la inteligencia artificial? En la sala cabían poco más de 30 personas, así que colamos un micrófono para que los que no pudisteis venir estéis al tanto de las ideas que compartimos con los asistentes.
1: Nuestro compañero Nacho Jiménez, socio de La Propagadora, fue el encargado de dibujar el escenario y los retos a los que nos estamos enfrentando ya. Un nuevo entorno en el que todo converge. Funciones, desarrollos tecnológicos y capacidades humanas. Clara Frago nos resume la conversación. Empezamos fijando un objetivo claro. ¿Qué elementos van a condicionar el trabajo en comunicación y marketing en el medio y largo plazo?
3: Estamos viviendo una época crítica, desde el punto de vista de cómo vamos a enfocar las estrategias de comunicación y marketing en las organizaciones sean empresariales sean políticas sean públicas el futuro y es un futuro no lejano, todo lo contrario está sucediendo, estamos viviéndolo ya, eh, va a estar condicionado por, sobre todo por el maridaje entre la tecnología, la inteligencia artificial, la cognitiva y algunos eh, elementos que van a irrumpir con fuerza en los próximos meses y años y que van a condicionar la manera en que hacemos comunicación.
1: Para Nacho hay dos palabras clave en el futuro de nuestro trabajo desintermediación y relevancia.
3: Estamos viviendo una época basada básicamente en la desintermediación, es decir, que ahora cualquiera puede generar eh, una voz propia o los contenidos de manera independiente, sin necesidad de depender de un tercero que los sesgue, los condicione o haga con ellos un relato diferente a la intención que suele tener la compañía, y, y tan crítico va a ser hacerlos bien como ponerlos a competir bien en el, en el mundo digital. Y esa competencia con el mundo digital va a estar muy condicionada por eh, algunos elementos que ya conoceremos que, que tienen que ver pues, con, con cómo construirse ese contenido, que es el, el llamado SEO redaccional que conecte con las tendencias de búsqueda de la gente, pero sobre todo que esos contenidos nos permitan generar grandes instancias que eh, nos ayuden a colocarlo y a posicionarlo bien en un entorno donde la gente busca, encuentra y lo que le gusta lo comparte porque dice algo de él o de ella y de esa manera eh, se convierten las cosas en, en relevantes y si eso no lo conseguimos, seremos irrelevantes, que yo creo que ese es el principal problema al que nos enfrentamos ahora mismo los profesionales de la comunicación, cómo luchar contra la irrelevancia eh, en, en todas las cosas que estamos haciendo.
1: La creación de contenido propio es la baza fundamental para construir nuestro relato. Pero para llamar la atención con él necesitamos aliarnos con la tecnología.
3: Y a partir de ahí una vez que creamos ese buen contenido y generamos instancias y conseguimos ponerle debajo una buena capa tecnológica conseguiremos competir de una manera eficaz eh, por la atención de la gente en tanto en cuanto la, la inteligencia artificial y la cognitiva nos van a permitir desarrollar eh, con éxito estrategias de aproximación y de interlocución con grupos de interés que estén en sitios muy dispersos sin necesidad de pasar por el... vamos a llamar por el, el tamiz convencional de la comunicación, que es esperar que alguien nos ceda un espacio o paguemos por él para poder llegar a nuestras audiencias.
1: Seguramente os habéis dado cuenta de que en este episodio no hemos parado de repetir la expresión comunicación y marketing. Es por algo.
3: Bueno, yo creo que hay una cosa importante y, y eso todos los grandes retos que tenemos los profesionales de la comunicación. Yo creo que ya es hora y es muy, muy, muy importante que mmm, converjan marketing y comunicación y no desde un punto de vista teórico. Tenemos que hacer converger el marketing y la comunicación en tanto en cuanto eh, ahora mismo mmm, las inversiones o las estrategias de pago no son eficaces. Las estrategias de medios ganados son cada vez menos importantes y menos relevantes en cuanto a notoriedad e impacto en las audiencias. Y, sin embargo, las estrategias de contenido, las buenas historias, los relatos que estén bien construidos desde el punto de vista de la, de, de, del contenido puro y duro, pero también desde cómo vamos a poder enganchar eso en entornos digitales que, y que esos contenidos sean competitivos y tengan una buena factura para que esto sea algo importante y relevante para los eh, consumidores finales o para los usuarios o para los que consumen contenidos, eh, es la clave del éxito de la comunicación ahora. Por lo tanto, la convergencia entre marketing y comunicación es una clave que tenemos que eh, asumir y que tenemos que conseguir entre todos que suceda en las organizaciones.
0: Solo no puedes, con amigos sí. Reconocíamos al principio que los humanos tenemos nuestros límites. En el caso de los que nos dedicamos a la comunicación y al marketing, esos límites se manifiestan claramente cuando nos ponemos a hablar de las tripas de la tecnología. Podemos hacernos los listos, pero es mejor escuchar a los que saben. Tenemos claro que debemos
2: sumar la inteligencia artificial a nuestro trabajo diario. Pero, ¿eso cómo se hace? Sergio Porcar está al frente de Deca Hub y SSL Consulting. Se dedica, básicamente, a generar herramientas que nos faciliten la vida. Conversamos con él para saber qué y cómo podemos mejorar gracias a la tecnología. Resume la charla, Marta Ventero.
4: Puede que seamos capaces de fijar una buena estrategia y crear un buen contenido, pero ¿somos capaces de distribuirlo adecuadamente en tiempo y forma de un modo eficiente? Aquí seguro que surgen las dudas. Sergio nos explica cómo puede ayudarnos a realizar esta y otras tareas la Inteligencia Artificial. La inteligencia artificial aplicada al mundo de la comunicación se trata básicamente de encontrar algoritmos, que es en inteligencia artificial en estado puro y que al final es matemática pura, donde lo que pretendemos es encontrar la mínima distancia en cada momento en el que un contenido es adecuado para un determinado usuario. En ese sentido, la parte de tiempo real es, es muy importante porque buscamos que esos contenidos digitales o que pueden venir incluso del mundo offline adecuamos a que un usuario que está navegando por nuestra web o navegando por redes sociales le tenemos que impactar con, con un determinado contenido que, re, que pueda resultar de su interés. Para todo ello lo que utilizamos básicamente son tres conceptos. Uno es todo el mundo data y escuchar desde un punto de vista diríamos big data todo lo que está ocurriendo en relación a un determinado contenido en el mundo digital, posteriormente lo que hacemos es aplicarle pensamiento humano, es decir, inteligencia cognitiva, a partir de la cual con modelos semánticos donde amplificamos el que simplemente un, una búsqueda con un texto y un dato no estructurado lo pasamos a un dato estructurado y amplificamos su, su semántica y podemos buscar por muchos más términos de los que aparentemente un, un usuario está navegando y por último esa inteligencia artificial lo que hace es calcular esa esa mínima distancia y ese objetivo de, de presentarle al usuario el, el contenido adecuado que puede estar buscando en cada momento que en este mundo de tantos datos y tantas búsquedas, lo que queremos es realmente que alguien nos proponga contenido de valor y algo que estemos pensando realmente desde un punto de vista humano. A todos nos gustaría contar con una plataforma que nos permitiera ser así deficientes. De ¿Cómo podemos conseguirlo? ¿Qué implica un proyecto de este tipo? Un proyecto de este tipo implica englobar varias áreas de la empresa. El primero es la parte tecnológica y la parte de datos tiene que ver con, con tres tipos de datos básicamente. Lo que llamamos el first party data, que son los datos que nosotros disponemos en nuestros sistemas, nuestros RPs, nuestros TRMs, bases de datos propias que tenemos. En segundo lugar, y el second party data que llamamos son... Todos los datos del usuario, lo que está navegando por nuestras webs, por otras webs, por el mundo offline incluso, tiendas físicas en el que recogemos datos de esos usuarios y en el third party data que serían datos externos de otras bases de datos, de datos que nos complementan información adicional que nos resulta de, de valor para ese usuario. Por eso requerimos del departamento de tecnología. Por otra parte requerimos del departamento de comunicación, contenidos, la semántica, el producto, el, los objetivos que estamos buscando, los clústeres que estamos buscando de, de la información que es relevante para nosotros, con lo cual el departamento de contenidos, de productos, de aquello que es lo que vendemos, de, de I más D, incluso es, está totalmente implicado en este tipo de proyectos. Y por último lo que requerimos es los departamentos, más la parte de marketing, de ventas, los canales por los que queremos distribuir, a quién nos queremos dirigir, cuál es nuestro buyer persona, todos esos departamentos son los principales que están incluidos en este tipo de proyecto. La complejidad es evidente, ya que coordinar tanto equipo humano no es fácil. De entrada, abruma un poco. ¿Qué empresas pueden embarcarse en una aventura así? Hay proyectos eh, de todo tipo, de grandes, medianas, quizá incluso para determinadas pequeñas empresas se puede ir eh, empezando por algún proyecto más acotado y que luego sea escalable. Podemos estar hablando de proyectos de tres meses a años vista. Es muy importante al ser inteligencia artificial y conceptos de machine learning y de algoritmia que vayamos leyendo esos datos, que vayamos analizando estu esos datos, que vayamos estructurándolos, que vaya vayamos limpiándolos, que vayamos haciendo iteraciones por las cuales ese contenido que le se dirija a un determinado usuario vamos puliéndolo y vamos sacando esa mínima distancia que nos hace llegar al objetivo principal, llegar en tiempo real y en el momento adecuado con el contenido adecuado al usuario adecuado para producirle interés en unas determinadas ventas, posicionarle un producto o servicio o por temas reputacionales y de marca.
2: Este no lee, este sí lee, este tampoco lee, este sí que lee, este tampoco lee, esta sí que lee, si no quiere ser como estos, lee.
0: Está claro que las máquinas pueden ser un aliado fundamental en comunicación y marketing, que con ellas podemos conseguir cosas que de otro modo son imposibles. Eso despierta una duda. ¿Tenemos que cambiar nuestra formación? ¿Tenemos que educarnos de otro modo para poder afrontar estos retos? Busca la respuesta nuestra compañera Paz Palacios.
1: BBVA, Open Mind y El País Materia organizaron el pasado 27 de noviembre en Madrid un debate bajo el título La Era de la Perplejidad en el que participó el filósofo italiano Luciano Floridi, profesor de la Universidad de Oxford, quien reflexionó sobre la necesidad de incorporar conocimiento puramente técnico a los programas educativos. Escuchando su respuesta en la voz de la traducción simultánea del evento, podemos encontrar respuesta a lo que buscamos.
5: La educación no debería ir... Por detrás del desarrollo tecnológico. Sería lo peor que podríamos hacer. Y lo estamos haciendo, desgraciadamente, en Gran Bretaña. Ah, pues debemos enseñar a nuestros alumnos a codificar o programar esto. otro. Cuidado. Tendrías que saber lo que estás haciendo porque te lleva como 5 a 10 años más o menos para que esta decisión tenga un impacto y marque la diferencia. Primero hay que formar a los profesores y maestros, luego tienen que ir a colegio, enseñar a los niños para cuando terminas el ciclo. Hoy tendríamos ya personas que pueden programar HTML, que es una inutilidad total. Hace cinco o diez años decimos, ¡ay, no todo el mundo tiene que conocer el HTML! Mucho cuidado, no vamos a ir persiguiendo ese objetivo que siempre se nos escapa, porque tenemos que saber que los efectos de la educación serán lentos. ¿Cuál sería nuestra solución? No empezar a pensar sobre lo que se está moviendo, sino aquello alrededor de lo que todo lo demás está moviendo. Es decir, la educación con éxito, y cuidado, que, que no quiero decir realmente lo que voy a afirmar ahora, ¿eh? Tienen que ser lenguajes de información, que no tiene por qué ser necesariamente solo ciencias computacionales, ni tu propio idioma, ni cuestión de aprender otros idiomas, no. Pero si no controlas tu propio lenguaje y no sabes expresarte, no controlas nada. Y no es solo cuestión de aprender inglés, en mi caso, pero y música. Si te vas a convertir en ingeniero de sonido del futuro sin haber estudiado algo de música, pues luego tu trabajo será imposible. Y la composición y la redacción, si no sabes cómo componer una historia, aunque trabajes para una empresa de videojuegos no vas a poder trabajar en arquitectura, en biología, en química y el lenguaje requiere una actualización, estas disciplinas cambian constantemente, sabes hablar biología, sabes hablar química el mundo te pertenece Está claro que para que el mundo nos pertenezca tendremos que ser capaces de
1: saber qué queremos conseguir y apoyarnos en las máquinas para conseguir nuestro objetivo
0: Los humanos le ganamos claramente a las máquinas en nuestra capacidad de otorgar la intencionalidad a lo que hacemos. Nosotros tenemos la intención de acabar ya este episodio y empezar a preparar el siguiente. Además prometemos seguir dedicando tiempo a desarrollar modelos de trabajo que combinen la inteligencia humana y la artificial, a construir esa inteligencia híbrida capaz de ofrecer resultados tangibles para la comunicación y el marketing. Tenemos mucho trabajo que hacer. Si queréis conocer cómo evoluciona ese trabajo, solo tenéis que escribirnos a contacto arroba .com. Mientras tanto, como siempre, os recomendamos seguir atentos al resto de compañeros de Cuonda. Desde La Propagadora, un saludo. Nos volvemos a escuchar en breve.